0: Love Talk Radio.
1: volta, como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Filipe china para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Queria, antes de tudo, eh, avisar vocês, e sobretudo quem são alunos do curso online de Filosofia, que eh, nos próximos dias a professora Margarita Nois começará a leitura de um novo livro, que dessa vez fui eu que selecionei, que é uma antologia de filósofos escoceses, potes filósofos contextos muitíssimo interessantes de Thomas Reid, Francis Hutcheson e outros filósofos dentro do século 18 e 19. É, as pessoas é uma, é uma área bastante desconhecida no Brasil. As não tem ideia da riqueza da, da filosofia escocesa nesse nesse período. Mas ainda, a maior parte deles são escritores primorosos de modo que os textos não são coisas carregadas de vocabulário filosófico, mas é, textos escritos com muita elegância para o, o público em geral. É... Também queria fazer aqui um apelo para que vocês contribuam para o site Nota Latina. É nota, como é? .com. É um trabalho muito meritório muito sério, que a Graça Salgueira vem fazendo sozinha há anos, sem nenhum apoio de instituição, nem empresa, nem partido político, nem coisa nenhuma e que, cuja sobrevivência depende da contribuição dos seus leitores e ouvintes. Então, por favor, vamos lá notalatina.blogspot.com Sem BR ou com BR?
0: Sem
1: BR. .com, sem BR. Né? Mais um aviso. A, a editora Eclésia acaba de me informar que está lançando o e-book do livro A Imitação de Cristo de Thomas de Kempis. É, não preciso dizer para vocês a importância desse, desse livro como, como um clássico da, 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 da religião cristã e, sobretudo, como um, uma, um guia ainda bastante prático para a vida cristã todos os dias.
0: É audiobook.
1: audiobook. perdão, não é e-book. Audiobook. Ao, ah, audiobook melhor não precisa ler, é só escutar. Porque esse negócio de gostar. Todo mundo fala, não, precisa ensinar as crianças a gostar de ler, gostar de... Não que questão de gostar de ler, eu nunca teria aprendido nada. Eu vou confessar para vocês, eu detesto ler. Eu só leio porque não tem ninguém que leu para me contar. Se me contar, né... Aliás, o meu interesse por filosofia foi despertado por um amigo meu, quando a gente era adolescente, que tinha lido o livro O Que É Isto? A Metafísica, de Martin Heidegger. Ele me contou o livro, ele ficou assim, tintim por tintim, ele tinha tudo na cabeça. E fiquei fascinado. Talvez se eu fosse ler direto o livro, não teria me interessado tanto. né Só que, infelizmente, para cada livro que eu que me interessava, eu teria que encontrar uma pessoa que eu tivesse lido e contasse para mim no não encontro, então tenho que ler o mesmo. Então, gostar de ler é vício. tá certo que você tem que gostar é de conhecer, gostar do conhecimento. A leitura é simplesmente um modo, um, um veículo, tá certo? Então, né, porque eu, quando jovem, eu tinha um, um colega que lia, 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 lia o dia inteiro, né? Não para de ler, o um dia inteiro. Tá um dia ele parou repetidamente, olhou para mim, me diga uma coisa, você entende o que você lê? Porque evidentemente aterrorizado, porque o cara estava lendo ali fazia 10 anos, não entendido porra nenhuma, tá certo? E só naquele instante ele tinha se dado conta de que isso era anormal, tá certo? então por falar em ler e escrever eu recebi aqui com enorme satisfação um soneto do Felipe Moura Brasil que ele inclusive dedica o soneto a mim muito obrigado que é... é o soneto do estudante sério eu vou dizer uma coisa para vocês nós que somos poetas principiantes não temos 40 anos de experiência nisso como tinha né, o Bruno Tolentino nós devemos nos esforçar durante anos para escrever poemas nas formas fixas, especialmente os sonetos, é o soneto, que esse é o melhor treinamento para poder. Você só deve se arriscar no verso livre quando você tiver dominado a técnica da versificação. Isso é fundamental. Porque escrever verso livre, qualquer um lê e não percebe a diferença entre o que, que é um verso livre feito por quem conhece a técnica e por quem não conhece. Até tem um rapaz aqui na. na que está online no Youtube com o nome de poeta e ateu daqui a pouco eu falo dele, um tipo de engraçado, muito engraçado e ele acha que ele é poeta porque ele faz nosso um negócio de verso livre ele não tem a menor ideia do que é a técnica da poesia mas está longe, longe, longe longe. Né? por exemplo, quando você lê T.S. Eliot né? muitos poetas de T.S. Eliot tem, tem um, um truque né? por exemplo The Love Song of J. Alfred Prufrock que é um dos sonetos mais famosos dele ele escrevia em verso livre mas usando no meio do verso livre a técnica da versificação francesa das línguas latinas e não da versificação inglesa então tá tudo versificado mas graficamente não parece né? Então, quer dizer, a musicalidade do verso branco é uma coisa mais sutil e o cara que não conhece a versificação não percebe então ele acha que é só fazer verso livre e está tudo certo e é o caso do rapaz quer dizer, ele não é poeta nem coisa nenhuma né? ele se chama -se Antônio Fernando bom, eu conheço dois Antônio Fernando na literatura recente brasileira um é Antônio Fernando Borges que ganhou dois, dois prêmios de romance e outro é Antônio Fernando de Francesca que é um poeta publicado que não é nenhum principiante é um homem que nasceu em 1942 mas é que eu tá certo? e que é um poeta de qualidade mas que não pertence à geração presentemente ativa, já é pessoa de outros tempos. Né? A pessoa fala, ah, como está a poesia? Ele mostra a poesia do Antônio Fernandes de a, 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 a Companhia das Letras publicou uma antologia. Então tem lá o Antônio Fernandes de Francesque, né, que tem 70 anos, né? e a Zulmira Ribeiro Tavares, que deve ter uns um 120, mais ou menos. Então é até a poesia recente do Brasil. Você vê como é as coisas? Tudo o que presta no Brasil, né? Tá, no, mínimo, no mínimo, tem 60 anos. Né? Então, não confie em ninguém com menos de 60 anos. ele né? depois tudo acabou. Né? O meu nome eu, vem de uma palavra norueguesa que chama, quer dizer sobreviver. Quem escolheu meu nome foi minha avó foi um negócio profético. Porque é o seguinte: alta cultura no Brasil, morreu todo mundo, sobrou eu. E, infelizmente é o que eu, vocês podem dispor no momento. Né? Então, aqueles ah, que querem fazer poesia, está é certo vocês? Procure os livros sobre a técnica poética e estuda, quer dizer, poesia não é você escrever qualquer coisa assim, uma auto-expressão, como um, uma coisa que sai de dentro, como um peido não é isso, isso pode ser na cabeça do nosso poeta e ateu é uma técnica, é uma, por isso é uma arte né, arte e técnica é exatamente a mesma coisa, técnica em, em, em grego, agora o imbecil recém-chegado nem percebe, ele só vê é a forma externa e acha que imitando aquilo ele vai ser poeta, de poeta, de poeta, de poeta. então o, o Felipe Moura Brasil mostra aqui que ele domina a técnica do soneto. A técnica do soneto é. Quer dizer, o soneto é difícil de fazer, tá certo? mas são cinco ou seis regras que você, se você seguir dá tudo certo. Né? É, é tanto a regra da métrica quanto a da, 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 das rimas. Então, diz o soneto. E agora que eu li tanto, tantas obras de autores tão malditos quanto pude, precio não haver nem mesmo sobras das minhas vispaixões de juventude. Quão falso era meu mundo e a miúde com quanta prontidão lhe fiz as dobras na ânsia de manter minha atitude imune a todo tipo de manobras. Fui tolo, como assim o é quem pensa não ser manipulado pela imprensa em todas as questões da vida humana. Ninguém recebe alta de suspício, sem auto-humilhação, sem sacrifício da sua cabecinha provinciana. Soneta tecnicamente perfeito. Hum? Então, parabéns aí, Felipe Porra é assim que Continua treinando nisso. Né? E este. Eu acho que as pessoas que não têm experiência na, na poesia deveriam ser realmente obrigadas. Ó, se nós só publicamos o que você for, se tiver, se obedecer às regras da, da versificação. Se não, não. Daqui 20 anos tu começa a fazer verso branco para ver se você domina, que é um negócio muito mais sutil. Então. Aqui, esta semana, aconteceu um negócio extraordinário que eu quero comentar antes de tudo. Havia o um comitê no Congresso investigando aquela operação Fast and Furious, no qual o governo americano deu armas a um traficante mexicano sob o pretexto que o traficante ia dar informação sobre um outro traficante. Né? Quer dizer, é um caso inédito. Você pode, em troca de informação, você pode aliviar a pena dos... Mas entregar a arma para ele cometer crimes isso nunca aconteceu. Então... E poucos dias depois, houve um tiroteio e morreu um oficial americano, além de ter uma infinidade de mexicanos, o cara matou com aquelas armas dadas de presente pelo governo americano. Então, houve naturalmente uma, uma, uma investigação no Congresso e o ministro da Justiça, o secretário da Justiça, que é o, o Holden, né, ele se recusou a entregar os documentos que o Congresso estava pedindo. Ele ficou recusando por 16 meses. Daí eles fizeram lá uma sessão, para, bom vamos fazer aqui um voto condenando o ministro por desacato ao Congresso, o que implicaria naturalmente a queda do ministro, desmoralização do governo. No último instante, entrou Obama na história e diz e pede que os documentos sejam considerados secretos por privilégio executivo. Privilégio executivo é a mesma coisa que o Nixon recorreu para esconder os documentos do negócio do Watergate ele quis impedir que eu quero investigar. não, é privilégio executivo só que acontece o seguinte o privilégio executivo só se aplica a documentos emanados do próprio executivo e até agora o Obama dizia o seguinte que aqueles que a Casa Branca não tinha nada a ver com aqueles documentos que tinham sido emanados do Ministério da Justiça e que a Casa Branca nem sequer conhecia os documentos então agora qual é? ele mentiu quando disse isso ou está mentindo agora? É? Então, a coisa aqui de repente ficou muito feia está né? é... ficando muito feia na relação entre o congresso e a casa branca isso ainda vai dar rolo nos próximos dias mas isso mostra que o Obama entrou aí fazendo a coisa que é da sua máxima especialidade que é esconder documento uma coisa que ele se dedique mais seriamente do que isso até hoje até agora saiu essa semana uma biografia do Obama, que não é feita por um anti-obamista, e a autora confessa o seguinte, que a família Obama jamais existiu. O homem não morou, o Obama sênior não morou com aquela mulher nem um único dia e em parte alguma. Hein? Então, toda a biografia do Obama é tudo falsificado. Agora, é impressionante, ninguém sabe quem é o Obama, ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe que quem é o pai dele, tá certo? E as pessoas o defendem de um excedente Contra o interesse do país né? Quer dizer, É um negócio impressionante dizer, O que, que aconteceu Para que dizer, Esta adesão idolática Louca, absolutamente psicótica né, A um total desconhecido O que fez desse total desconhecido Um ídolo intocável e, vamos dizer, é é que nem aquela regra dos filósofos romano louco pereat mundus fiat filosofia. Né? Quer dizer, o que vale a filosofia foda-se o mundo. A minha filosofia está certo. Que o é Se o mundo é tá o contrário, dane-se o mundo. Né? Se a minha filosofia diz que é assim o mundo diz que é o contrário, dane-se. É? O mundo funciona ao contrário, então errado está o mundo. Então é assim. Pouco importa que os Estados Unidos vá para o buraco, tá certo? que seja bombardear, destruir, desde que se preserva o Obama. As pessoas pensam realmente assim. Hein? Então, como você pode adorar tanto uma pessoa que você não sabe quem é? Né? E que mente para você o tempo todo? Quer dizer, isso não, realmente não é uma coisa normal. Isso não aconteceria. Tem uma longa revolução cultural. E a revolução cultural não acontece tem a penetração do inimigo em todos os órgãos de mídia, no governo, no serviço secreto, etc, etc. Que é uma coisa que só aos poucos está começando a, a aparecer. Já contei para vocês a história do James Jesus Engel, que era um investigador da CIA, um dos principais investigadores, que foi considerado louco por dizer que tinha agente da KGB na CIA e no, e no FBI. Fizeram até filmes sobre a carreira dele, mostrou o cara como louco. Tal. Só que passado um tempo, depois da morte do cara, descobriu que os agentes da KGB estavam lá mesmo. Pô. Então, quando o cara disse que tem um jacaré em bar da cama, meu filho, não chame de paranoia de você dar uma olhada em bar da cama.
0: Né?
1: Peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Tem ninguém. Então, olha aqui que coisa interessante. Quando a gente fala vamos dizer, dessa influência né, dos indústria serviço de inteligência estrangeiro nos Estados Unidos não apenas na espionagem espionagem é espionagem 10% do que o serviço de inteligência faz o é que eles fazem maciçamente são né? é, então, operações de, de agentes de influência e é, medidas diretas intervenções diretas na sociedade inimiga e assim por diante então sobretudo na esfera cultural então, os americanos até hoje não têm ideia de como eles foram vulneráveis, passivos e bobocas perante a ação da União Soviética, da Rússia atual. Presta atenção, a Rússia atual está agindo aqui, tem muito mais peão russo aqui hoje do que no tempo da Guerra Fria e, sobretudo, chinês. Né? Semana passada eu comentei que os chineses vendem peças para as indústrias de equipamento militar daqui que são peças que podem ser manipuladas e controladas à distância, à distância pelo próprio chinês. Agora o chinês está fazendo uma campanha, o governo chinês está fazendo uma campanha para o desarmamento da população americana. É né? campanha de propaganda que está espalhando, depois tudo quanto é lado, relatórios, estudos científicos, etc., dizendo que a causa da criminalidade aqui é o fato de a população estar armada. Quando exatamente esta semana saiu o um relatório do FBI mostrando que o número de armas na. na a população aumentou formidavelmente nos últimos dois anos e a criminalidade caiu como acontece isso já foi verificado em milhares de cidades aqui onde aumenta o número de armas na mão do, do povo a criminalidade diminui que é a coisa mais óbvia, mas falando nisso você veja eu estava vendo agora mesmo uma série de documentários muito do national Geographic muito interessante e eles perguntando por que que os ataques de animais ferozes a seres humanos têm aumentado formidavelmente nas últimas décadas, sobretudo nos parques nacionais, até nos parques nacionais. Né? Então, gente, comida por urso, comida por um lobo, né? Atacado por jacaré. Então, por que, que isso está aumentando? E eles entram em teorias científicas incríveis. Tem um sujeito que foi comido por um lobo. E daí eles juntam lá uma comissão de cientistas para descobrir por que, que aconteceu. E eles dizem, não, isso aconteceu porque tem uma cidade próxima, onde eles fizeram depósito de lixo, estão queimando o lixo. Então o cheiro do lixo atrai o lobo. É por isso que esse cara, né, que estava andando, ele não estava no depósito de lixo, estava a dois quilômetros de depósito de lixo, foi, foi atacado por um lobo. Eu digo, bom, então, você como é que nós vamos fazer isso? Como é que você modifica o sistema de coleta e eliminação de lixo de uma cidade? Essa requer uma intervenção do governo, um planejamento complicadíssimo, etc, etc tudo para eliminar uma causa provável e hipotética digo, não seria mais fácil aquele cidadão que está andando ali no mato ter uma bela arma na cintura e passar fogo no lobo hum? sobretudo uma arma de mão porque você uma espingarda um né? às vezes não dá para você é, manipulá-la quando uma, é um ataque próximo, né? supondo uma certa distância mas hoje em dia existem armas de mão poderosas tá, que você pode usar para caça né? o, o, aqui tem por exemplo o, o Ruger Red Hawk, é um revólver feito para caça é um 44 magro que estuporam um ursos, é né? então, um leão né? então acontece que a cultura a partir dos anos 60, a cultura da nova era do ecologismo né? induziu milhões de pessoas a irem para a natureza você tem que ter contato com a natureza. Pessoas que nunca saíram da cidade começaram a ir. E mais mesmo. Nessa mesma cultura vinha o ódio às armas, o desarmamentismo. Então, naturalismo, ecologia misturado com desarmamentismo, induz milhões e milhões e milhões de pessoas de irem para o mato desarmado, porque elas vão se integrar na natureza, não é lindo? Então o cara vai lá, leva a sua mulher, seus filhinhos para ser comido por um puma, por um, um, um urso. Por quê? Porque tem aquela ideia da harmonia com a natureza. Como eles não acreditam mais em Deus, então eles começam a projetar qualidade divina, intencionalidade divina na natureza. Não existe um equilíbrio intrínseco, uma harmonia intrínseca. Tem todo o culto de Gaia, essa coisa toda. É isso que está levando as pessoas aí para o mato sem armas e ser comidas por ursos, por pumas, por lobos, etc, etc. É a coisa mais óbvia do mundo. Né? Você vê os índios do Xingu, isso quem me contou foi Orlando Vilas Boas o cara que mais entendia de índio no Brasil, e com o irmão dele até entendia mais, mas o irmão já tinha morrido. Então, ele disse, os índios do Xingu, eles nunca vão para o mato, só o índio experiente é armado, e se for um principiante, ele tem que ir junto com o outro experiente que vai ensinar para ele. O índio comum, sobretudo mulher e criança, nunca vai para o mato. É desse histórico que o índio está bem integrado na natureza, eu entabo interesso em fazer nílum e está lá com o cu na mão, pô. Ele fica só na taba e só quem sai é o profissional armado. Agora aqui na cidade, né? O pessoal, a classe média ascendente, yupis, etc, etc, todos com essa ideologia da harmonia natural na cabeça, vão todos lá se integrar na natureza e são, acabam sendo integrados, mesmo porque quando você o, o urso come você, você está mais integrado do que nunca. Você até se transforma, tá certo? em carne de urso, porra. Quer ser mais integrado que isso? Então, você veja, mas a preferência pelas soluções globais. Eu digo, bom, se o cara vai para o mato, leva um primeiro. Não vai sozinho, hein? porque se um é atacado, o outro é defender. Outro é mais. O índio sabe disso. O índio não vai sozinho. Vai dois ou três de armado, né? Mas é o cara da cidade. Né, intoxicado dessas ideias Da cultura New Age, etc etc dizer, E da integração ateística na natureza Porque se não existe Deus Então a natureza passa a ser Deus A Terra é Deus O ser humano é Deus A piroca é Deus A buceta é Deus etc,
0: etc.
1: <risos> né? É aquele negócio que dizia o Chesterton Quando o homem para de acreditar em Deus Não é que ele não acredita em nada Ele acredita em tudo né? Até tem um rapaz ele acredita que ele é poeta porra. <risos> né? O médico mandou no contrário então, as pessoas imbuídas dessa coisa vão para o mato desarmado para se integrar na natureza e olha o que, é, o que acontece. Mas daí os cientistas que são consultados ali pelo National Geographic, eles só pensam assim, em soluções globais que implicam a intervenção de governo. Mas são soluções gerais cuja eficiência é meramente probabilística. Quer dizer, se você parar de queimar lixo lá, é possível... Que o urso não, que o lobo não vá lá para comer o lixo, mas o urso, o ou o lobo pode ir por outra razão qualquer. Não há planejamento que possa tampar todas as possibilidades. Então, para que essa, essa, pensar tudo em termos de planejamento estatal? Em vez de deixar, de, em vez de instruir as pessoas, não vão para o mato desarmado e não vão sozinhas. Puta vida, hein? Então, praticamente todos, todas as vítimas ou estavam sozinhas ou estava assim. Marido, mulher e criancinha. Hum? Onde tinha cinco homens armados, bicho, urso nenhum foi lá tirar a farinha, tá entendendo? E quando foi, morreu. Mesmo quando estava. Mas tem um cara sozinho, um negócio é admirável. Um velhinho de 68 anos, foi atacado por um urso, matou o urso com um canivete, porra, cortou o pescoço do urso, e ele saiu todo ferrado, sangrando, sangrando, né? Capengando, caminhou 15 quilômetros até chegar no acampamento onde estava os amigos dele. E eles botaram no barco, ainda levaram para o hospital, o cara sobreviveu, ainda deu entrevista, e a pele do urso está lá na parede. Está certo? Então, mas bom, mas era um caçador experiente, né? E ele foi pego desprevenido, porque ele estava esfolando o um viado que ele tinha acabado de matar. Então, ele estava sem a arma na mão naquele momento, o que já é cagada, tá entendeu? é um caçador experiente, então tu tem que saber, que tu não pode ficar sozinho. Está lá esfolando o viado, tem que estar outro, com uma baita espingada na mão, Olhando a ver se vem alguma coisa, mas é coisa mais, ó, qualquer índio sabe disso, porra, né? Então, agora está aqui a China fazendo campanha pelos armamentos dos Estados Unidos, é um Negócio fantástico, né? Agora, eu vou ler um negócio para vocês aqui. É um artigo que eu mandei para o Diário do Comércio que tem até um esboço de continuação aqui, que eu vou dar uma ideia para vocês. Um artigo chama-se Debate e Preconceito. É ilusório esperar que a racionalidade científica prevaleça num confronto que envolve muitos interesses e paixões. Mas não é demais desejar que algumas pessoas capacitadas acompanhem e julguem o debate desde um ponto de vista menos enviesado e mais compatível com o estado atual dos conhecimentos parênteses, quando eu falo de estado atual, não estou querendo dizer a última morte, estou querendo dizer a acumulação da experiência. então por exemplo, tem pessoas né, que acham assim não, esse negócio de religião é uma bobeira, etc eles esquecem, onde que a toda a religião, na sua católica tem milênios de experiências de observação da alma humana e tem conhecimento absolutamente indispensável que inclusive estão na base da psicologia moderna então, então o cara não sabe o que estão falando, pô, é <risos> então é, é gozado, eu gostaria de pegar uma pessoa disso, olha aqui, que você sabe tanto, eu vou dar um texto, tanto mais daqui para você ler vamos ver se você consegue passar da página dois. sem você, tá certo ter um acidente vascular cerebral né? o número dessas pessoas é com certeza mínimo, o que se observa nas disputas correntes é que cada facção no empenho de conquistar a adesão do povo inculto e distraído procura não só simplificar suas ideias e propostas comprimindo as nos quantos slogans e chavões que possam ser repetidos até impregnar-se no subconsciente da multidão como imperativos categóricos, porém busca simplificar ainda mais as do partido contrário, reduzindo-as a um esquema caricatural próprio a despertar incompreensão e repugnância. Para os fins práticos da disputa legislativa, é importante que tanto a adesão quanto a repulsa sejam alcançadas da maneira mais rápida possível contornando discussões aprofundadas que poderiam amortecer as convicções da plateia ou adiar perigosamente a sua tomada de posição. Quer dizer, os caras vão ficar discutindo, discutindo. Então, aquelas certezas vão se dissolvendo, aparece a dificuldade, etc. Então, os cara diz, ah, não é bem assim como eu pensava. Então, a discussão aprofundada não vai criar adesão entusiástica, vai criar a dúvida, não é isso? E... Uh, um, um, um recuo cognitivo, e isso não é conveniente para quem quer a aprovação de certas medidas urgentes. Isso implica que as ideias do adversário não possam nunca ser examinadas objetivamente nos seus próprios termos e segundo suas próprias intenções, mas tenham de ser sempre deformadas para parecer tão repulsivas que a mera tentação de lhes conceder um exame benevolente sou ela própria como repulsiva, inaceitável, indecente. Né? Então, isso é a coisa mais comum. Né, eu vejo as coisas para a esquerda, as pessoas dizem não, não vou dizer isso, aí não se discute como disse o Michel Temer. O que agora não se discute, né? de fato não se discute. Porque os primeiros que tentaram discutir, a primeira geração, que era até mais capacitada, Mariana Chauí Mir Leandro Fonder né? e outros, e vieram que nem os leões para cima de mim, se deram muito mal, enfiaram o rabo dentro das pernas e ficaram quietinhos nas suas casas. Então, fala vamos mudar de conversa, vamos mudar de tática. A tática é assim, nós ficamos quietos, não falamos dele em público, mas nós vamos falar dele pelas costas lá na faculdade, perante aluninho que não sabe nada. E isso estão fazendo. Então, o número de caras que dizem, não, na minha faculdade, eles riem do de Carvalho. Fala, sim, não comente muito, não dê texto, o cara para não vai discutir os textos, mas faz uma piada, faz uma gozação, graceira, de maneira você criar um preconceito e fazer o aluno ficar com medo de ler o Olavo Carvalho para não passar por bobo. Hein? Então,
0: é essa a técnica.
1: Né? E os aluninhos caem. Faz isso durante dez anos, daqui a pouco aparecem milhares de idiotas, analfabetos, analfabetos completamente analfabetos, né? na internet, falando com uma superioridade. O Olavo Carvalho é um bosta. Oh, ótimo, então... É assim que se faz. Né? Só que o número deles já é tão grande que não dá para eles prestarem atenção num, num dos outros. Então, cada um só lê o que ele próprio escreve. Né? Então, de certo modo, a coisa se, se neutraliza. Então, vamos lá. O debate assim conduzido é, portanto, sempre e necessariamente uma confrontação de preconceitos no sentido mais literal e etimológico do termo. Esse sentido contrasta de maneira chocante com o uso polêmico que no curso do próprio debate se faça desse termo como rótulo infamante. Carimbar as ideias do adversário como preconceitos, dando a entender que não passam de tomadas de posição irracionais e sem fundamento, é, na maior parte dos casos, nada mais que um pretexto para não ter de examinar as razões que os fundamentam, muito menos a possibilidade de haverem nascido de boas intenções. Curiosamente, você vê o pessoal do Direito Conservador... Sempre examina as ideias da esquerda partindo da premissa de que talvez tenham boas intenções. Agora, o lado contrário, nunca faz isso. O que quer é coisa que saia da boca da direita é sempre. Que você recusa exame porque você parte do princípio de que aquilo é preconceito e é, só pode ter más intenções. Foi escrito por interesse financeiro, por desejo de poder, então não merece ser examinado. Então, isso é geração de preconceito. É... aquilo que aí se chama debate não é portanto nenhuma confrontação de ideias, mas uma mera disputa de impressões positivas e negativas com um jogo de cena é também natural que justamente por isso, os debatedores procurem abrigar-se sobre a proteção da ciência mas nenhuma acumulação de dados de estatísticos nenhuma carga de citações acadêmicas ou mesmo de alegações cientificamente válidas em si mesmas dará qualquer legitimidade científica a um argumento que este não inclui a reprodução fiel e a discussão científica dos argumentos antagônicos. Ciência é, por definição, a confrontação de hipóteses. Ou seja, para o cientista, as hipóteses antagônicas são preciosas, porque justamente confrontando umas com as outras que ele vai encontrar a verdade ali. Se, em vez de serem examinadas extensivamente, as opiniões adversas são escamoteadas, caricaturadas, deformadas ou expulsas em límite da discussão sob um pretexto qualquer de pouco vale você adornar a sua própria com as mais belas razões científicas do mundo. Não se faz ciência acumulando opiniões convergentes, mas buscando laborosamente a verdade entre visões divergentes. Então, como se faz um debate no Brasil? Você não discute a ideia do adversário, você afasta afasta, ilíme, oferece a sua própria e dá lá duas ou três citações de pesquisas que parecem confirmar aquilo. Eu digo, mas isso é o contrário da ciência, meu filho. Hã? Quer dizer, a acumulação de argumentos, de confirmações por autoridade científica não dá nenhum caráter científico ao que você disse, exatamente o contrário. A cientificidade do que você está dando depende da objetividade, da profundidade com que você examina as ideias do adversário, como eu examinei as de Karl Marx, como examinei as de Lênin, como examina da corrente liberal, como examina do globalista, como examinei a do Alexandre Duguin, etc, etc. Então, é pela atenção que você dá a outra ideia que a sua se torna científica. O teste da dignidade científica de um argumento reside precisamente na objetividade paciente com que ele examina os argumentos adversos. Quem logo de cara os impugna como preconceitos, nada mais faz do que tentar contrair, criar contra eles um preconceito, Isso a plateia de examiná-los e as pessoas mais inclinadas a usar desse expediente sejam, em geral, justamente aquelas que mais apregou a diversidade, a tolerância, o respeito às opiniões divergentes, não deve ser necessariamente interpretado como hipocrisia consciente, mas muitas vezes como sintoma de uma deformidade cognitiva bastante grave. Deformidade que, por afetar pessoas influentes e formadoras de opinião, arrisca trazer danos para toda a sociedade. Quando digo deformidade cognitiva, isso não deve ser compreendido no sentido da mera deficiência intelectual, moralmente inofensiva. A recusa de examinar as opiniões alheias, nos seus próprios termos e segundo suas intenções originárias, equivale à recusa de enxergar no adversário um rosto humano, à compulsão de reduzi-lo ao estado de coisa, de obstáculo material a ser removido. Ou seja, por exemplo, é pessoal, se houve aquela gravação do que o Bolsonaro pôs em circulação do nono encontro LGBT para a infância a maneira como eles se referem aos seus adversários é exatamente assim eles não discutem nenhuma ideia do cara, eles já, parte, já são preconceitos então uai. então, quer dizer, são coisas que não vale a pena ser examinadas então são apenas obstáculos a ser removidos essas pessoas têm que ser tiradas do caminho e é para isso que querem fazer a legislação anti-homofóbica né <risos> Essa compulsão é de índole propriamente psicopática. Quem tem dado umas entrevistas muito boas sobre a psicopatia é essa psiquiatra Ana Beatriz Barbosa da Silva. Tem várias no, é, entrevistas dela no, no YouTube. Quando legitimada em nome de belos pretextos humanitários, essa conduta torna-se uma força ainda mais desumanizante. Pois remove a conduta moral do campo da vida psíquica concreta para o da simples adesão a um grupo político ou programa ideológico. O ser humano deixa então de ser julgado bom ou mal por seus atos e sentimentos pessoais, mas por aderir à facção previamente autodefinida como detentora monopolística das boas intenções, facção dispensada por isso mesmo de conceder ao adversário a dignidade da atenção compreensiva. Ou seja, nós somos tão bons e nós não precisamos ouvir o que você está falando. Nós somos tão bons que se você dizer uma coisa contra nós, você é mau, você é fascista, você é nazista, você é racista e nós vamos matar você. Né? A percepção direta das motivações humanas é então substituída por um sistema mecânico de reações estereotípicas altamente previsíveis e controladas. E quando o programa já se tornou tão disseminado na mídia, no sistema de ensino no vocabulário corrente, ao ponto de já não precisar apresentar-se explicitamente como tal, mas passa a soar como a voz impessoal e neutra do senso comum, então a desumanização preventiva do adversário torna-se o um procedimento usual e dominante nos debates públicos. Não é preciso dizer que esse estado de coisa já vigora no Brasil desde há pelo menos uma década. Estamos em pleno império da manipulação psicopática da opinião pública. Então apresenta. Eu ainda tenho que pedir desculpas aos meus leitores por um erro muito grave que eu cometi. Durante muitos anos eu usei a expressão sociopata, em vez de psicopata. E essa expressão, ela induz em erro, embora não fosse essa a minha intenção. A expressão sociopática, ela sugere né, e a psicopatia isso é a ausência de sentimentos humanos, a sobretudo a incapacidade de sentir culpa. Como por exemplo você vê o seu Lula, o José são evidentemente psicopatas, nunca sendo culpados de nada. Mesmo quando surpreendidos, pegos em flagrante de delito, eles ficam em paz do culo, são impérvios, são impenetráveis ao sentimento de culpa. Hein? Então, então essa, o uso do termo sociopático sugeria, até pelo menos subliminarmente, que a coisa pudesse ter causas sociais, quando hoje você sabe que não tem. As pessoas simplesmente são assim, né? o psicopata é psicopata porque ele é assim, não há explicação científica muito menos explicação sociológica então, em todos os meus escritos, publicados desde, desde a Idade da Pedra até hoje, onde está escrito sociopata, leia-se psicopata, esse é o termo certo a doutora Ana, a Ana Beatriz explicou isso e ela está montada na razão, eu é que estava usando o termo errado então isso quer dizer que a deformação psicopática do adversário no debate se tornou norma no Brasil quando a dona Dilma lança a campanha né, contra o preconceito e a discriminação cara, quem disse que a rejeição que você tem de uma conduta humana é um preconceito né? quem disse que aquilo não foi observado pensado, pode estar até errado tá certo, mas não é um preconceito tipo né? Então, um preconceito, meu filho, se expressa em slogans e atitudes políticas, tá certo? E não em imensos tratados de filosofia moral, de teologia moral. Não, não é possível, é? Né? Mas, se você tratar de teologia moral, como Santa Foz ali agora, você tem que pensar muito, aquilo foi tudo conceitualizado, pensado criticamente. Então, daí vem um vagabunda qualquer como essa dona Dilma chama tudo de preconceito, né? Preconceito em você na sua cabeça Que julga as coisas que você não conhece e não tem capacidade de conhecer Foi para o desafio, dona, dona Dilma, A senhora acha que a recusa religiosa da crítica religiosa a conduta em você que é preconceito Então eu dou aqui a senhora a Teologia moral de Santa fonte de Ligório Quero que a senhora leia Leia e mostre que é tudo preconceito Hã? Então é claro que Na propaganda comum, na discussão No discurso de pastores Pode haver preconceito, sim, eu mesmo eu mesmo acho que tem Já vou até explicar algum Se não der para explicar hoje, explico outro dia Mas, em substância O que as religiões dizem da conduta humana Não é preconceito de maneira alguma Você pode até discordar, mas não pode chamar de preconceito e se você chama de preconceito Você está excluindo aquilo Da possibilidade de um de ser objeto de atenção Você está dizendo Não presta atenção no que eles estão falando Que nem Milton Temer, não fala do Olavo de Carvalho O Olavo de Carvalho sola, só pelas costas, longe dele tá? Então é assim então, isso é geração de preconceito quer dizer, o preconceito precedente é uma obra de engenharia eles criam preconceito e, acusam, e fazem isso acusando o outro de preconceito então tomei até aqui umas uma notas, deixa eu ver se eu tenho mais alguma notícia da semana para para comentar, se eu não tiver eu vou ler aqui mais umas notas que eu tomei a respeito desse mesmo assunto que me parece tão urgente. Mas antes disso eu queria dizer o seguinte, olha, um desses pessoal que está discutindo a questão gay é claro que a turma do, do gaysismo é, usa desse tipo de manipulação psicopática o tempo todo e só disso Ele não faz mais nada além disso. Mas o outro lado também comete alguns erros brutais. Por exemplo, na ânsia de combater o movimento gay eles começam a fazer um discurso contra a homossexualidade e diz o seguinte que a homossexualidade é antissocial que ela é antinatural tá certo e coisa desse tipo eu digo, olha, em primeiro lugar, a homossexualidade é antinatural falo, de maneira alguma ela pode ser antinatural no sentido que Santo Tomás de Aquino dava a palavra natureza no século XIII no sentido que a palavra natureza tem hoje nas ciências você não pode de maneira alguma dizer que a homossexualidade é antinatural um fato antinatural não se observa na natureza e a homossexualidade está tão disseminada na natureza, eu mesmo vi um monte até a pedofilia é natural eu vi a fotografia do macacão lá traçando um macaquinho macaquinho. sim senhor chefe sim senhor chefe é que nem é que o poeta ateu ele diz que Imagina esse Olavo, ele fala mal do Lula, ele fala mal da Dilma, ele fala mal do presidente Obama e enche a boca para falar de Deus. E ele é o contrário. Ele fala mal de Deus e enche a boca para adorar de Deus. Seu presidente, puta que pariu. Eu vou ver a cara do fulano. Olha a cara dele. Pra cá. Não dá nem para comentar o É só o. Um... Dá para ver aí? É? Olha a carinha dele, porra. É? Olha só que coisinha, né? É assim. A gente vê, a gente fica comovido, pô. Né? Ele disse o seguinte: ele dá. Né? Pô, enseja a minha morte pra próxima de câncer no pulmão. Né? Mas se vocês verem a carinha dele, o rapaz tem 5, 10 anos menos que eu, e tem cara de ter 20 anos a mais. É, coitadinho, tá moribundo, ele tá fraquinho, pô. Então eu não ensejo a sua morte, eu ensejo um tratamento para você. Você tem que comer uns proteínas, rapaz, né? Comer uns bons bifes, né? Ovo, né? eu aqui eu como quase uma dúzia de ovo por dia, né? Estou aqui forte em Pave do Colosso, não tenho hora para comer, não tenho hora para dormir, estou aqui. Né? E essa turma toda da minha geração, todo mundo já teve infarto, está com cinco pontos de saceno, E vem assim, rapaz com essa, essa cara, né, de de quem está ali na fila do INPS, coitado, né? dizer que eu vou morrer. Bom, todo mundo vai, meu filho, mas eu acho que o risco mais Esse é para você, então vamos orar por ele, coitadinho, né? para que ele se recupere. Esteticamente, ele é irrecuperável, porque a cara dele... Eu não posso olhar a cara dele, pô, né? não dá para olhar, né? Aquela carinha, aquela boquinha de chupa-pica, tipo...
0: Opa
1: puxar, xinxar, falando, um pô, o ele tem uma caricatura esteticamente, intelectualmente e as pessoas ainda que eu fico bravo pois ele, eu não posso ficar bravo, porra
0: né?
1: não dá manda vir outro, pô, esse é muito coitado então, e as poesias dele, porra, tem as poesias dele no nível de Batatinha, quando nasce, porra. pô ele acha que ele é poesia, ele acredita mesmo
0: né?
1: agora, esse Olavo é filósofo imagina, ele não terminou o curso de filosofia porra. Peraí, mas você é poeta, então para ser poeta tem que ter um diploma de letras, né? Cadê o seu diploma de letras? Aliás, cadê os seus livros publicados, as suas referências na mídia internacional, os seus trabalhos sobre literatura apresentados em congressos internacionais? Né? Vamos lá, quer dizer, eu não tenho currículo. vamos ver, então você tem? Então mostra, né? Dizer, mas evidentemente é um coitado, é um, é um caso realmente de uma pessoa fracassada, acabada, dizer, fisicamente, moralmente, intelectualmente, tudo então que fique encontrando um alívio no Youtube né? quer dizer, é claro, eu também faço meu programa na internet, mas eu não faço só isso meu filho, eu tenho um montão de aula publicada eu tenho um currículo imenso de trabalhos apresentados em congressos internacionais referência do, <risos> dos dos mais destacados intelectuais brasileiros eu tem tenho, eu tenho tudo isso, quer dizer, eu não preciso não estou precisando me aliviar de nada eu sou um homem satisfeito, eu não tenho mais ambição nenhuma eu cheguei no topo da minha carreira eu daqui não tenho mais para onde ir, você tá entendendo? Eu sei, o que eu sou hoje é o que eu sei até o fim da minha vida. E não quero mais. Se me oferecer uma coisa mais alta, não, eu daí eu vou entrar no meu limite de incompetência. Porque o que eu estou fazendo, eu sei fazer. Se você me, ele subir na profissão, pode ser que eu comece a fazer cagada. Né? Então... Mas aqui eu tomei umas notinhas. Né? Porque tinha tanta gente fazendo essa pergunta interessante. Putz, a vida. Né? É uma pena esse... Aqui, a Débora Fernandes, que me ligou no programa passado, tentando falar, vamos dizer, de um programa que os caras estão lançando aí, vamos dizer, Eliminação dos Direitos Autorais. Eu falo, Débora, isso não é dúvida nenhuma, você descobriu agora. Porém, a eliminação dos direitos autorais é algo que está no programa dos comunistas há mais de 100 anos. E isso é importantíssimo para ele, porque se não há direitos autorais, então os autores ficam indefesos. E aonde que eles têm que se apegar? No Estado. Então, a profissão de escritor né, no regime comunista era um cargo público. Então, o que o governo fazia? Pegava o escritor que ele gostava, que falava bem dele, e dava dinheiro, dava boas residências, dava automóvel. Eu estive no Palácio Brancovan, na Romênia, onde moravam os escritores queridinhos do regime. Tem então, tinha escritor que morava no Palácio Brancovan, cheio de criados e comendo bom e do melhor, e tinha escritor que estava na cadeia, tá certo? ou seja, não tem os direitos autorais, você não tem um estatuto profissional próprio, você está inteiramente à mercê da autoridade, você não tem meios próprios de subsistência, você depende do favor do governo, então esse é um programa que eles têm há muito tempo, Débora, Hã? e você tem toda a razão de não, eu tenho uma sacanagem aí, que eu tenho que de eliminar direitos autorais, claro que tem. Muito bem, então eu vou ler aqui umas outras notinhas que eu que eu tomei, mais tarde eu vou transformar num artigo. Poucos fenômenos humanos se encontram tão precisamente descritos na ciência quanto o das personalidades psicopáticas. Os critérios para reconhecê-los são definidos e claros, o que não quer dizer que sejam de aplicação fácil e imediata, não. O grau de certeza na previsão da sua conduta é bem alto, a possibilidade de curá-las é praticamente nula. Praticamente nula, não. Nula mesmo. Uma vez reconhecido o quadro, sabe-se que o psicopata vai matar, roubar, trapacear, ou, nos casos mais brandos, manipular as pessoas que o amam e transformar suas vidas no inferno. Sabe-se também que os casos mais brandos só o são quando considerados individualmente, mas que seu impacto total sobre a sociedade às vezes, é ainda mais devastador que o dos psicopatas francamente violentos. Por quê? Porque eles são em maior número, tá certo? E por quê? Não tendo uma conduta ostensivamente criminal e sendo, por outro lado, sempre pessoas muito espertas, muito hábeis, então, essa pessoa sobe na vida e acaba mandando em nós, pô. O psicopata Brando, por ser um manipulador inato, incapaz de piedade ou sentimento de culpa, tem uma imensa capacidade de despertar ambas essas reações em suas vítimas, reduzindo-as ao estado de compungidas benfeitoras daquele que os engana, explora e atormenta. Então, a pessoa normal ela sente culpa e, quando acusada, se ela reconhecer um pingo de veracidade no que você disse, mesmo que esteja a coisa vem deformada pela malícia, a pessoa se sente né, constrangida. Se acusa de um negócio que você fez e que às vezes você nem lembra, você sente, né? Então, às vezes até culpas coletivas, porque não teve o Papa pedindo desculpa pela, pelos padres pedófilos, né? Fora os padres pedófilos. Você observa, 3 mil casos de padres pedófilos em 30 anos, em 60 países. Se você faz as contas, você vai ver que isso aí dá tem casos de pedofilia espalhado em 50, 60 países. Conclusão, o número de, pa, de pedófilos entre os padres é menor do que entre qualquer outra comunidade humana. No entanto, oferecendo só metade da informação, dá a impressão de que ser padre é ser pedófilo e a Igreja Católica é a grande culpada da, da, da pedofilia. Mesmo sabendo que não é isso, o Papa ele sente vergonha por aquilo que esses padres fizeram, porque afinal de contas eles foram ordenados padres. Então o Papa sente a vergonha hein? De uma coisa que ele não fez Que ele não tem culpa Que a igreja inteira não tem culpa E que dentro da igreja acontece em menor escala do que em outros lugares Agora, comunista Quando você conta A totalidade do malefício Que eles fizeram ao mundo sinistro, Eles não sentem nada, eles se sentem indignados Contra você Não sente vergonha hein? E pessoas como o seu Lula É Pois o Lula não se gabava em público de ter tentado estuprar um companheiro de cela?
0: Hum?
1: Não é ele que fazia esses programas anti-homofóbicos, defendia essa relação anti-homofóbica quando tem vídeos dele fazendo gozação feia com, com gay? Hã? Então Essa pessoa não sente vergonha. É absolutamente impenetrável. Né? Quando veio o inquérito do Mensalão, o que, é que ele fez? de Gabo, eles não vão me pegar porque vai prescrever e não tem um pingo de vergonha o Zé Dirceu aquele que casou com a mulher, enganou a mulher ofereceu, mostrou identidade falsa para a mulher e de repente olha, eu não sei se você está pensando, eu sou o Zé Dirceu eu vou para Cuba porque eu amo o Fidel Hã? é claro que a é uma pessoa sem sentimento humano, não tem piedade agora, uma outra cara característica psicopata ele, adora, ele tem um amor próprio exagerado Importante é tem autopiedade excessiva. Você, você já viu o Lula chorar por causa do morticínio anual de 50 mil brasileiros? Não. Mas ele, quando lembra a infância dele de menino pobre, ele chora até agora.
0: Eu fui menino
1: pobre! Né? Claro. Ele é um comportamento histeriforme que é característico do psicopata. Quer dizer, não é histeria comum. É histeria psicopática que é um pouco diferente. Né? Quer dizer, ele não tem o sentimento humano normal, mas ele tem o sentimento provocado... Pela distorção imaginária que ele faz da sua própria vida. Quer dizer que os sofrimentos dele são, por definição, importantes, Todos os dos outros não são. Então, vamos lá. É, então, eles têm a capacidade, justamente porque eles não têm o sentimento de compaixão e de culpa, então, esse sentimento para eles é apenas um raciocínio, apenas um elemento intelectual não afetivo. Então eles têm um domínio disso. E eles sabem como despertar nas as pessoas. Né? Eles sabem, por exemplo, captar, qual é a coisa que você tem vergonha. Né? Não eu. Porque eu, eu é difícil pegar nessas coisas. Por quê? Em primeiro lugar, porque eu confesso todos os dias minha culpa, as minhas culpas reais para Deus. Se você me der, me acusar de uma coisa que eu não fiz, mesmo que pareça com o que eu fiz, eu te mando tomar no cu na mesma hora. E se é acusado do que eu fiz, eu digo, isso. Por exemplo, o seu poeta é ateu Ele diz, o senhor lá Carvalho é um bosta Você tem toda a razão Eu já disse 50 vezes aqui que eu sou um bosta, meu filho Qual é novidade, né? novidade? Então, que é negócio, sou, mas quem não é? Né? Então Agora Filho da puta, não, filho da puta não, não sou Eu conheço bem a senhora, minha mãe Agora, a sua eu não conheço Você tem certeza que você conhece bem a sua? Hã? Onde ela andou? Sei não, hein? <risos> Então, sou um bota, mas não sou filho da puta. Só no sentido genérico de filho da puta. A gente chama o cara de filho da puta sem desdouro para a sua progenitora. Quer dizer, você é um filho da puta, não por causa de algo que sua mãe tenha feito. Você é um filho da puta intrínseco, ainda que sua mãe seja uma santa. Se for nesse sentido, eu até posso concordar com você.
0: <risos> então, vamos
1: lá. Então, tem por isso boas chances de subir no mundo da política dos negócios, principalmente nas épocas de crise moral, em que todos os valores se tornam confusos e a capacidade de geral de perceber a deformidade psíquica se debilita ao ponto de que começa a, começa a parecer normal depositar os destinos da sociedade justamente nas mãos dos psicopatas mais descarados e atrevidos. Né? Então, normalmente o ser humano sabe distinguir quem é bom, quem é mau, quem gosta dele, quem não gosta. Mas numa época de confusão moral, tudo isso núcleo, então você começa, é a reação do pão de Pavlov, quer dizer, quando o número de contradições se acumula quando você fica confuso, quando Pavlov era esse, ele fazia muita estimulação contraditória, de repente o reflexo dele invertia, então o que que faz, ele começa a lamber a mão do técnico do laboratório, que ele odiava, e começa a atacar o dono que ele amava, então é tal negócio, ah, nós votamos muito em pessoas capazes, então agora vamos votar em incompetentes para ver se funciona, então Pessoas que nós conhecíamos, não funcionavam, vamos votar no desconhecido total. Então, o sentimento espontâneo de culpa, arraigado no de piedade e empatia para o sofrimento alheio, é a condição básica de toda a vida moral e, portanto, da convivência em sociedade. Uma pessoa saudável aceita esse sentimento como premissa geral da sua orientação na existência, tentando articulá-lo com os conhecimentos disponíveis e as regras habituais do seu grupo social. Em condições de pressão extrema, que ultrapassam a capacidade individual de articular as tensões interiores, o sentimento de culpa pode se tornar intolerável e então ser reprimido numa reação de autodefesa psíquica até desaparecer do horizonte de consciência. E esse é um dos mecanismos muito mais comuns das neuroses. Neuroses tem nada a ver com psicopatia. Neuroses que podem ser tratadas mediante a retomada de consciência do conflito e a rearticulação inteligente das tensões. Nos casos extremos, o conflito é sepultado tão profundamente no inconsciente e toda a tentativa de trazer à tona fracassa e o paciente arrisca mergulhar no estado de psicose, principalmente quando alguma deficiência neurofisiológica inata é ou adquirida o predispõe a é isso. O que caracteriza o psicopata é justamente a ausência desses conflitos por falta da condição prévia sem a qual ele não pode instalar-se o sentimento de culpa. Então, o psicopata não fica neurótico, o psicopata não fica psicótico. Hum? Ele é imune às crises de consciência. Então, ele nem tem a crise de consciência saudável, onde existe um sofrimento moral. Eu já fiz muita sacanagem e tive um sofrimento moral merecido por causa disso. Tá é, já contei aqui algumas vezes para vocês. Né? As garotas que eu enganei, prometi a casar com ela e dava no pé, essa fiz essa merda toda. Sou mais que não é. Então, é? então, aí você tem uma crise moral. Às vezes é difícil você engolir e reconhecer o que você fez. Mas quando você reconhece, então você rearticula o ponto. Mas, às vezes, o que você fez pode lhe parecer feio demais, mesmo que não seja. Então, o que você faz? Você reprime a consciência moral. Você sufoca a voz da consciência moral. isto segundo o grande psicanalista Igor Caruso, isso é um dos principais mecanismos criadores da neurose. E a neurose, quando passa a um certo ponto, pode virar psicose. Mas o psicopata, meu filho, ele não tem neurose, não tem psicose, por exemplo, porque ele não tem conflito de consciência, porque ele só tem consciência cognitiva não tem consciência moral, porque a consciência moral é baseada no sentimento espontâneo de piedade e de culpa né? então, estão entendendo isso aí? quantos minutos nós temos ainda? então veja, vamos rapidamente tentar aplicar isso ao caso da homossexualidade então, tem muitas pessoas que tentam induzir no nos homossexuais, mais culpa do que eles têm. Hein? Porque homossexualidade não é antinatural. Ela existe, falando na natureza. Na, antinatural no sentido moderno, não no sentido que tanto mais aqui não dava a palavra. Que a gente pode discutir outro dia. E não é antissocial. Ela é compatível com a organização social. tá certo? Então, o que a igreja diz não é nem que é antinatural no sentido moderno, nem que é antissocial. Ela diz que é pecado. Hein? Pecado é outra coisa, meu filho pecado não tem nada a ver com a ordem social desse mundo, nem com a natureza é? pecado é uma coisa que você faz que prejudica o seu ingresso na vida eterna é uma coisa que existe na escala da imortalidade meu filho, não na escala da sociedade é? portanto, quando o pessoal religioso tenta infundir no homossexual uma vergonha perante a sociedade ele está agindo muito errado é? se você é homossexual, você não tem que baixar a cabeça para ninguém, você não tem que ficar envergonhado perante a sociedade, perante mim é isso? É, perante seu vizinho não, claro que não agora, no seu diálogo interior com Deus aí sim você tem que se envergonhar porque essa é uma imperfeição que você tem é? então por que, que é uma imperfeição? a gente pode discutir depois, eu posso lhe demonstrar mas não é uma imperfeição pior do que o adultério Pior do que os heterossexuais é heterossexuais Então você não é pior do que nenhum heterossexual. Então não tem que ter vergonha na frente de ninguém. E aquele cara que tenta envergonhar outro outro por o cara ser homossexual... É um bom filho da puta mesmo, né? Isso quando não é um psicopata que está tentando manipular o coitado homossexual... Para transformá-lo em servidor desses movimentos políticos... Como de fato aconteceu. Então tem... Outro dia termina a explicação... Essa é uma questão muito complicada E o debate, essa questão gaysista Tem sido feito só na base do preconceito E da criação, geração premeditada De preconceito e prevenções contra a pessoa Tanto gays quanto anti tá certo? Então eu vou, nas próximas, talvez nas próximas aulas até Eu vou tentar examinar isso da melhor maneira possível Quanto ao, ao poeta e ateu rapaz, vai comer um pouco Para de beber e começa a comer Você fica tomando cerveja, cara eu fico inchado, eu já tô deformado, cara. então mostra uma coisa, se ele tá falando mal de mim, ele pode falar o que quiser, pô. Essa cara tá tão fodido, pô, né? Então, até a semana que vem muito obrigado. Como é que você liga aqui. Ei.